0: In der heutigen Folge habe ich wieder einen Fall am Freitag für euch, also ein Fallbeispiel. Und passend zur letzten Woche geht es auch ein bisschen um das Thema Mineralfutter. Das heißt, wer die Folge noch nicht gehört hat, dem empfehle ich erstmal nochmal in die Mineralfutter-Folge reinzuhören, damit ihr einfach so ein bisschen Hintergründe habt vor Nachteile, wer die gehört hat. Dem wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Und zwar geht es heute um eine 20 Kilo schwere Idealgewicht also die soll auch 20 Kilo wiegen, gesunder, vierjährige Mischlingshündin Mai. Und das ist eigentlich ganz, ganz spannend, weil das so ein, so ein bisschen so ein Fall ist, wo ich öfter Parallelen auch zu, zu anderen Fällen habe. Und deswegen ist es, denke ich, sinnvoll, euch den mit euch zu teilen. Die Besitzerin von Mai war vor knapp acht Monate, also acht Monate, bevor sie zu mir in die Beratung kam, in auf zum BAF umgestellt, weil es ihr wichtig war, ganz natürlich zu füttern. Also frische Zutaten, sie wollte gerne wissen, was in den Hund reinkam, kommt und das war ihr alles ganz wichtig. Und deswegen hatte sie einen Plan bekommen von dem BAF-Laden, also wo sie halt vor Ort auch das Fleisch einkauft. Das heißt, sie geht immer hin, kauft immer kleinere Portionen, nimmt die dann mit nach Hause und die hatten ihr einen Plan zur Verfügung gestellt. Und ja, es gab so ein bisschen Probleme mit dem Plan. Das war so ein Wochenplan. Also ihr könnt euch vorstellen, dass bei vielen baf plänen es nicht so ist, dass ihr sagt, okay, das so und so viel pro Tag, sondern dass man einfach auf Wochenpläne hochgerechnet das Ganze bekommt. Und im Rahmen dieses Plans war es so, dass da mehrere Fleischsorten berücksichtigt waren, also mehrere Geflügelsorten, dann Lamm war mit drin, Rind war mit drin, Fisch war mit drin und das Ganze war relativ komplex, So das und das war das, was die Besitzerin so ein bisschen gestört hat, jeder Tag anders war. Also sie hatte so das Gefühl, sie kriegt nicht so richtig so einen Rhythmus in die Fütterung rein, weil sie einfach immer jedes Mal wieder überlegen, so, welcher Tag ist denn heute und was muss ich heute machen? Und da seht ihr, dass jeder mit verschiedenen Fütterungen, mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert ist und das ist auch völlig in Ordnung für manchen, ist es vielleicht super zu sagen, boah, jeden Tag eine neue Herausforderung, ich kann wieder in meinen Plan gucken, was mache ich heute und dass vielleicht auch mancher beim Füttern das spannender findet, immer mal wieder ein bisschen Abwechslung zu haben und der andere sagt, um Gottes Willen, ich möchte eigentlich jeden Tag das gleiche füttern und dann bin ich total glücklich. Jetzt ist das Problem, dass nach sechs, sieben Monaten der Besitzerin aufgefallen ist, dass Mai sehr schlechtes Fell bekommen hat und das ist ja eigentlich, was beim Barfen eher ungewöhnlich ist, beziehungsweise wenn wenn man nach Vor- und Nachteilen vom Barfen sucht, landet man immer auf ganz vielen Seiten, die einem erzählen, wie toll das Haut und Fell ist. Das war bei Mai nicht so, also die hatte wirklich Schuppen, die hatte schlechtes Fell. Ich habe dann auch so ein paar Bilder gesehen und da war sie dann bei der Tierärztin, weil sie wissen wollte, was das jetzt soll und ob die Mai vielleicht eine Krankheit hat. Ne, also auch bei Schuppen oder schlechter Haut kann ja auch andere Erkrankungen eine Rolle spielen. Das muss ja nicht immer von der Fütterung kommen. In diesem Fall war es aber so, dass die Tierärztin nichts gefunden hat. Die hat mal ein Blutbild gemacht, da war alles in Ordnung und im Rahmen des Gesprächs mit der Tierärztin ist sie eben auch rausgekommen, dass die Besitzerin von Mai barft. Und da hat die Tierärztin zu ihr gesagt, dass es immer sein kann. Also dann hat natürlich auch gefragt, wo der Plan herkommt. Und dann sagte diese Besitzerin, dass sie den eben aus dem, dem Futterladen hat, wo sie auch die Sachen holt. Und da hat die Tierärztin gesagt, dass das ja nicht immer so ganz passend ist, was in diesen Futterläden so verteilt wird an Plänen und dass es sinnvoll sein kann, da mal eine tierärztliche Ernährungsberatung drüber gucken zu lassen und hat sie eben darüber aufgeklärt, dass im Internet extrem viele fehlerhafte Pläne im Umlauf sind, die eben nicht ausreichen, um den Bedarf eines Hundes zu decken. Und das ist auch einer der Gründe, warum einige von meinen Kolleginnen, die in der Praxis draußen arbeiten, immer so ein bisschen hellhörig werden, wenn jemand barft. Grundsätzlich haben die meisten nichts dagegen, dass gebarft wird. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn man immer wieder mit Barfplänen konfrontiert wird, die nicht ausreichend bedarfsdeckend sind, dann wird man da natürlich ein bisschen frustriert. Denn man weiß ja eigentlich, dass die Besitzer und das war jetzt auch bei der Besitzerin von Mai so, nur das Beste für ihr Tier wollen. Das heißt, die gehen ins Internet, vertrauen auf den Plan nach bestem Wissen und Gewissen und dann ist da nicht alles drin. Und das ist natürlich irgendwie frustrierend für alle Beteiligten. Und die Tierärztinnen sind dann auch manchmal so ein bisschen die Buhmänner, wenn sie dann immer wieder darauf hinweisen, naja, seid da ein bisschen vorsichtig und, ähm, ja, da fühlen sich dann manche auch auf den Schlips getreten. Aber bei der Besitzerin von Mai war es jetzt halt so, dass die wirklich ein Problem damit hatte, dass die Mai so eine schlechte Haut hatte. Und dadurch, dass sie bei der Normaltier-, also bei der, bei der nichts gefunden haben, hat sie mir die dann überwiesen und einfach empfohlen, die Ration mal überprüfen zu lassen. weil sie sagte, naja, es kann ja sein, dass irgendwas in der Ration nicht geeignet ist. Und so ist der Fall auf meinem Schreibtisch gelandet. Das Ganze war, wie eben schon gesagt, ein recht komplexer Wochenplan. Ich habe den Vorteil, dass mein Rechner Wochenpläne berücksichtigen kann. Das heißt, ich muss dann immer alles in dem Plan zusammenrechnen, also die Wochenmengen, und kann dann mir ausrechnen, wie der Bedarf des Tieres gedeckt ist. Da waren 150 Gramm Fisch mit drin, knapp 1000 Gramm Muskelfleisch und so weiter und so fort. Ein bisschen fleischige Knochen, ein bisschen Innereien in Form von Leber, Pansen. Dann ein bisschen Lammfleisch, habe ich schon gesagt. Gemüse und Obst war mit berücksichtigt ein bisschen Hühnerherzen, ein Ei und Öl. Was mir sofort aufgefallen ist, in diesem Plan war nicht definiert, was für ein Fisch das ist. Also welcher Fisch verwendet werden soll. Und hier muss man wissen, dass Fisch nicht gleich Fisch ist. Es gibt ja Süßwasserfische, Salzwasserfische. Und bei den Süßwasserfischen ist es so, dass sie relativ wenig Jod mitbringen. Und bei den ähm, Meeresfischen ist der Jodgehalt in der Regel höher. Das heißt, für die Jodversorgung eines Hundes spielt es eine nicht unerhebliche Rolle, welcher Fisch in welcher Menge gefüttert wird. Wenn die Besitzerin jetzt also nicht weiß, was gemeint ist, dann können sich da schon mal Fehler einschleichen, wenn das nicht genauer definiert ist. Nur mal für euch als Hintergrund, der Kabeljau hat zehnmal mehr Jod als zum Beispiel ein Lachs das hat. Und das muss man einfach dann berücksichtigen. Worauf sehr viel Wert gelegt wurde in diesem Plan, war eben die Varianten des verschiedenen Fleisches, also was man so Rind mit Lamm, mit Huhn und so weiter abwechseln. Und ich möchte hier an dieser Stelle mal mit diesem Mythos aufräumen, dass Fleischsorten miteinander abgewechselt werden müssen. Fleisch ist in der Zusammensetzung ziemlich ähnlich. Ja, klar, hat ein helleres Hühnerfleisch weniger Eisen. Das ist aber im Vergleich zu der Gesamtration nicht so drastisch, als dass man jetzt sagen müsste, dass es zwang zwingend erforderlich ist, mehrere Tierarten miteinander abzuwechseln, um eine bedarfsgerechte Ernährung zu bekommen. Eher im Gegensatz, das ist ein Trugschloss. nur weil ihr mehrere Tierarten miteinander abwechselt, heißt es nicht, dass eure Ration bedarfsgerecht ist. Und wenn jemand von euch sagt, ich möchte nur Rindfleisch füttern, zum Beispiel weil um die Ecke eine Rindschlachterei ist und ihr kriegt da super Produkte, die ihr einfach, wo ihr wisst, wo es herkommt und die Wege sind kurz und ihr seid mit dem Rindfleisch total happy, reicht es völlig aus, ausschließlich Rindfleisch in die Ration zu integrieren. Das war was, was ich auch mit der Besitzerin von Mai besprochen habe, weil ihr ja dieser Plan so ein bisschen zu komplex war und jeden Tag was anderes. Und habe ich gesagt, das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man ansetzen kann. Und das ist jetzt wieder, ich muss natürlich in der Beratung auf die Besitzer eingehen. Wenn sie jetzt gesagt hätte, sie ist total happy damit und die Mai frisst gut und wir wechseln immer die Tierarten, dann hätten wir das natürlich auch beibehalten können. Aber wenn natürlich der Wunsch der Besitzerin ist, den Plan ein bisschen zu vereinfachen, naja, dann ist eben sowas eine Stellschraube, an der man ansetzen kann und wo man das Ganze ein bisschen vereinfachen kann. Ich habe das Ganze durch den Rechner gejagt. Ihr könnt euch das Ergebnis dieser Überprüfung gerne mal bei Instagram anschauen, da habe ich euch ein Foto hochgeladen bei die unterstrich Futtertierärztin. Was mir noch aufgefallen ist, das Calcium-Phosphor-Verhältnis ist invers. Von einem inversen Calcium-Phosphor-Verhältnis spricht man dann, wenn Calcium nicht mehr als Phosphor enthalten ist. Also Calcium muss immer mehr enthalten sein als Phosphor, das war in diesem Fall nicht so. Das heißt, das Verhältnis von fleischigen Knochen zu Fleisch stimmte nicht so richtig. Außerdem war relativ wenig Energie in der Ration und das kann auch damit zusammenhängen. Naja, Mai hatte jetzt damit ihr Gewicht gehalten, das heißt, es schien schon zu passen. Allerdings hatte die Besitzerin von Mai sehr fettarme Fleischsorten verwendet. Sie hatte Sorge, dass es das sonst zu fettig ist und deswegen war ihr das wichtig, da möglichst fettarme Produkte zu verwenden, was ja auch völlig legitim ist. Aber man muss halt sagen, dass deswegen relativ wenig Energie drin war. Und wenn ihr euch mal überlegt, ihr vergleicht ein Hackfleisch mit einer mageren Hühnerbrust, dann hat das Hackfleisch mal eben doppelt so viel Energie wie die Hühnerbrust bei gleicher Menge. Also 250 Gramm Hühnerfleisch verglichen mit 250 Gramm Hackfleisch, hat das Hackfleisch doppelt so viel Energie wie das Hühnerfleisch. Das heißt, wenn man den Fettgehalt in so einem Barfplan nicht mit angibt, ist es immer schwer, den Energiebedarf, oder beziehungsweise die Energieversorgung abzuschätzen. Denn im BAF-Bereich wird ja die Menge nach Prozent des Körpergewichtes zugeteilt. Habe ich auch an anderer Stelle im Podcast schon mal erklärt, dass ich das wegen dieses Fettgehalts nicht ganz so nachvollziehbar finde und das lieber mit den Kalorien berechne. Was auffällt, ist, dass die Nährstoffdichte dieser Ration viel zu geringes. Also da fehlt ist nicht nur das Calcium-Phosphor-Verhältnis invers, sondern es fehlt auch Magnesium, Eisen, Kupfer, Zink, Mangan, Jod, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin B1, B2, also alles, also dieser Plan ist vorne und hinten nicht ausreichend. Und das ist so, dass ich der Besitzerin dann natürlich auch die Rationsüberprüfung gezeigt habe und genau das passiert, was ich vorher gesagt habe. Ne? Wenn ich wenn ich eine Besitzerin habe, die, die bemüht, ist alles richtig zu machen und dann überprüft sie ihren Plan und dann bekommt sie mit, dass das nicht so ist, wie sie dachte, dann ist es natürlich, ja, verursacht viel Wut. Das Nächste ist, dass in dem Plan immer nur drin stand Öl. Man soll Öl nehmen, aber nicht welches Öl. Jetzt ist es so, wenn jetzt jemand ein Olivenöl nimmt zum Beispiel oder ein Kokosöl, das ist von der fettsäurenzusammensetzung nicht so angepasst an das, was eure Hunde brauchen. Wir brauchen Omega-3-Fettsäuren, wir brauchen Omega-6-Fettsäuren. Und in diesem Fall war es so, dass die Besitzerin ausschließlich Lachsöl genommen hat. Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, was gefehlt hat, sind Omega-6-Fettsäuren. Und dadurch, dass sie auch so mageres Fleisch verwendet hat, fehlten auch hier die Omega-6-Fettsäuren. Auf die Gesamtration betrachtet war nicht genug Fettsäuren in der in, enthalten. Was braucht man für eine gesunde Haut- und Fellgesundheit? Auch essentielle Fettsäuren. Kupferzink für die Haut- und Fellgesundheit ganz wichtig. Das heißt, hier haben wir schon erste Hinweise gefunden, dass dieses veränderte Hautbild, was bei der Hündin aufgetreten ist, tatsächlich durch eine fehlende Versorgung in der Fütterung sein kann. Und ich habe dann gefragt, was die Besitzerin denn, denn gerne ändern würde und wie sie den neuen Plan gerne hätte. Und da haben wir mal so ein bisschen angepasst. Ein Wunsch ist ganz stark geblieben. Sie möchte einen ganz natürlichen Plan und bitte so natürlich ergänzen wie möglich. Ich habe gesagt: gut, dann... Machen wir das. Und wir haben es ein bisschen vereinfacht. Wir haben, ähm, sie hatte vorher einzelne Innereien, also die Leber einzeln gekauft. Und dann ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man jetzt. Pakete hat, wo Leber drin ist und man braucht aber nur so 50 bis 100 Gramm in der Woche und man taut die auf, schneidet das Stück ab und dann friert man das wieder ein, dann bekomme ich schon Gänsehaut, wenn ich euch das nur erzähle, weil das natürlich ein enormes Risiko für eine Keimbelastung ist. Macht das bitte nicht. Ja, das liest man immer wieder, ach mai, dann lasse ich das antauen und dann schneide ich da ein bisschen was ab. Nein, deswegen, und da bin ich, ich habe eben gesagt, ich bin mit diesen Prozentzahlen im Bar BAF immer nicht ganz so glücklich. Ein weiterer Grund, warum ich das ein bisschen verändere, weil wenn ihr euer Fleisch in 250 Gramm Päckchen kauft und für den Plan ist es geeignet, dann nehmt doch bitte einfach 250 Gramm pro Tag. Dann habt ihr kein Auftauen, kein Hickhack, sondern ihr nehmt einfach ein Päckchen pro Tag und da muss ich sagen, gewinnt Praktikabilität in jedem Fall über diese Prozentzahlenrechnung. Ja, wir müssen an dieser Stelle ehrlich sein. Wir verlassen an dieser Stelle natürlich die klassischen BARF-Pfade. Und es gibt Leute, die wollen das auf keinen Fall. Die wollen gerne weiter barfen und alles ganz strikt nach BARF-Regeln machen. Und das ist auch in Ordnung. Aber ich rechne Rohfleischrationen. Das heißt, die Leute können gerne mit Rohfleisch füttern und ihre eigene Philosophie in ihre Rationen mit einbringen. Aber solche Sachen wie Praktikabilität spielen aus meiner Sicht eine enorme Rolle. Es bringt ja nichts, wenn dieser Plan, den die Besitzerin von der Mai jetzt hat, nach den BAF-Regeln ist, sie ihn aber so gar nicht umsetzen kann und noch dazu jede Menge Nährstoffe fehlen. Da muss ich doch einfach eine praktikabere Lösung finden, die für sie leichter umsetzbar ist. Und insofern habe ich den Fisch ersetzt, die Leber haben wir herausgenommen und wir haben das Ganze auf eine Tierart, nämlich Rind, reduziert. Und damit hatten wir jetzt eine neue Ration, die bestand dann aus Fleisch, weiterhin ein bisschen rohe, fleischige Knochen, ein Innereien Mix. Ne? Also sie musste nicht mehr einzelne Leber auftauen, sondern da war so ein Mix, wo, wo alles mit drin war. Ähm, das hatte sie beim Metzger geholt und dadurch war es nicht eingefroren. Und dann hat sie es in verschiedene Tüten eingeteilt und dann die Tüten eingefroren, sodass das Ganze nur einmal eingefroren wurde. Und dann musste sie die einfach nur dementsprechend portioniert wieder rausnehmen. Das war für sie händelbarer. Obstgemüse haben wir gelassen und dann war ja da der Wunsch nach der natürlichen Ergänzung. Das heißt, ich habe das gerechnet mit Eierschale wir hatten Kupfer-Zink-Tabletten, weil bei Kupfer und Zink ist es immer so ein bisschen, da tue ich mich mit der natürlichen Ergänzung immer ein bisschen schwer. Und das ist was, was in diesen Rationen oft zu wenig mit drin ist. Die hatte ich ihr dann aber auch aufgeschrieben. Die Seealge als Jodquelle hatten wir mit drin. Wir haben noch Sonnenblumenöl integriert als Omega-6-Fettsäure. Lachsöl durfte natürlich bleiben. Lebertran hat sie einmal die Woche gegeben. Der liefert Vitamin A und Vitamin D. Und wir hatten noch ein bisschen Haselnuss integriert, weil, ja, Mangan war so ein bisschen knapp und ich wollte da auf der sicheren Seite sein. Und dann habe ich ihr diesen Plan geschickt habe sie nochmal angerufen und dann sagte sie, oh, das sei jetzt ja immer noch komplizierter, als sie eigentlich dachte. Sie hätte jetzt irgendwie gerne eine einfachere Lösung. Das seien ja jetzt immer noch so viele Komponenten. Also wir haben Eierschale, Haselnüsse, Seealge, Lebertran, zwei Öle. Na, Also das sind jetzt so fünf Komponenten, die man zusätzlich zu Obst und Fleisch noch geben muss. Und dann hat sie mich gefragt, ob wir das nicht einfacher hinbekommen. Und diese Ration hätte der Hund bekommen können. Da war alles drin, was der Hund bekommt. Das heißt, das ist eine gute Ration. Und die Besitzerin hat sich jetzt aber eine Vereinfachung gewünscht. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was wir in der letzten Woche besprochen haben, den Mineralpulvern. Und dadurch, dass jetzt hier der Wunsch war, das Ganze noch viel einfacher zu machen, haben wir natürlich die Möglichkeit, ein Mineralpulver zu geben, in dem einfach alle Vitamine, Nährstoffe enthalten sind, die in dieser Ration fehlen. Also eine All-in-One-Lösung. Und damit verlassen wir aber natürlich diesen Pfad der Bafa noch mehr. Ja, also das ist so ein bisschen, das muss man halt einfach sehen, dass das mit dem ursprünglichen Konzept nicht so viel zu tun hat, aber es ist immer noch eine Rohfleischfütterung und es ist immer noch artgerecht, also man kann das immer immer noch machen und ja, da muss man, finde ich, nicht so festgefahren sein, aber nur, dass ihr das wisst, wenn ihr einen Mineralpulver füttert und dann jemandem erzählt, dass ihr barft, kann es sein, dass man da ein bisschen... Gegenwind bekommt, weil das nicht das ist, wie das ganz ursprünglich geplant war, was es aber nicht schlechter macht. Ja, also ich finde gerade in der Ernährungsberatung ist das Schöne, dass es nicht richtig oder falsch gibt oder schwarz und weiß, sondern ganz viele Wege dazwischen und das zeigt auch dieser Fall von Mai. Mancher Besitzer wäre mit dem ersten Plan, den ich berechnet habe, total glücklich gewesen. Der hätte den genommen und hätte gesagt, alles klar, super Plan, mache ich, wiege ich ab, mache ich alles hier jeden Tag bei mir in der Küche. Und für diese Besitzerin war das aber ein bisschen zu viel. Und wir haben letztes Mal in der Folge darüber gesprochen, für wen sind Mineralfutter denn geeignet? Naja, das hängt doch auch vom hund gespannt ab. Und mancher Besitzer sagt vielleicht, ich würde das gerne ein bisschen einfacher gestalten. Gibt es da eine Abkürzung? Oder auch... Ganz wichtig, wenn ich so viele Komponenten habe, habe ich Sorge, etwas falsch zu machen. Was ist, wenn ich die Seealge falsch abwiege? Was ist, wenn ich mich da vertue? Alles berechtigte Bedenken und insofern habe ich dann die Ration nochmal angepasst und dann hatten wir Fleisch, rohe fleischige Knochen, den Innereienmix, Obst, Gemüse, Lachsöl und Sonnenblumenöl und einfach 7 Gramm Mineralfutter. Und dann hat die Ration alles enthalten, was Mai gebraucht hat. Und die Besitzerin hat gesagt, sie probiert es mal aus. Und ich hatte ihr dann ein Mineralfutter empfohlen und habe dann auch mit ihr noch drüber gesprochen, weil das jetzt tatsächlich in dem Fall kein Mineralfutter war, wo alle Komponenten natürlich sind. Hätte man auch vielleicht nochmal machen können, aber das hatte irgendwie nicht gepasst. Manchmal rechne ich das dann durch. Und am Ende passte dann ein Mineralfutter, was von mir ist, also ist Mineralfutter sensitiv. Das hat gepasst zu der Ration, das habe ich ihr dann gezeigt, auch. Mit der Ration, dass da alle Balken sozusagen das erfüllt haben, was sie erfüllen sollten. Und wir eine bedarfsgerechte Ration hatten und dass Reinsubstanzen auch geeignet sind und den Hund eben bedarfsgerecht versorgt. Und da habe ich ihr so ein bisschen die Sorge genommen. Sie hat das dann ausprobiert und dann habe ich noch ein paar Wochen nochmal mit ihr gesprochen. Und da sagte sie, ja, jetzt passt es und jetzt ist sie happy und hat einfach auch ein besseres Gefühl, weil sie das Gefühl hat, nicht so viele Fehler machen zu können. Ihr seht, in diesem Fall war ein Mineralfutter die Möglichkeit, dass die Besitzerin weiter eine Rohfleischfütterung machen können, mit der sie sich ja eigentlich wohlgefühlt hat. Und wir haben aber im Großen und Ganzen den Plan an die Bedürfnisse dieser Besitzerin angepasst. Dem Hund war das ehrlich gesagt egal, die hat weiter Fleisch gekriegt, für die hat sich auch nicht so viel geändert, der Plan war nicht mehr ganz so abwechslungsreich, aber das war nur Hündin, die gut gefressen hat, ja, die hat jeden Tag mit Begeisterung gefressen, egal ob man ihr da jetzt Rind, Huhn oder Lamm hingestellt hat und insofern war das auch völlig in Ordnung, dass wir da auf das Rind zurückgegangen sind und ja, das so ein bisschen eingegrenzt haben. Jetzt kauft sie weiter da in dem Laden und ja, die Hündin ist, ist happy mit dem Plan. Sie ist happy mit dem Plan. Einmal in der Woche kocht sie ihr noch ein Ei. Ja, wunderbar. Na, ne? und so, so hat Mai dann alles, was, was sie braucht. Und ihr seht, dass in diesem Fall das Mineralfutter eine Lösung war, das Ganze zu vereinfachen. Und das darf durchaus eine Indikation sein, warum man gerne so etwas machen möchte. Und jetzt seid ihr dran. Jetzt kann es ja sein, dass ihr auch gerne mal wissen wollt, ob für eure Hunde auch ein Mineralfutter passt oder ihr euch das gerne mal anschauen würdet. Und aus diesem Grund habe ich euch jede Menge Beispielpläne erstellt. Wenn ihr bei mir im Shop euch umschaut, findet ihr mal bei den entsprechenden Mineralfuttern Beispielpläne. ja Also die habe ich euch da zur Verfügung gestellt, dass ihr da einfach mal ein bisschen reinschauen könnt und dass ihr, wenn ihr euch für ein Mineralfutter entscheidet, einfach wisst, wie ihr das kombinieren könnt. Das klassische Mineralfutter ist das Mineralfutter Basic. Das ist für alle Adulten, also alle ausgewachsenen Hunde, die gesund sind und keine Erkrankung haben, geeignet. Und da könnt ihr ja vielleicht mal reinschauen. Ansonsten habe ich euch die Rationen mit den Balkendiagrammen, die ich immer ja erstelle bei den Rationen von der Mai, auch mal bei Instagram reingepackt als Bilder. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen und das war alles zum Fall der gar nicht ganz so kleinen Mai, ich glaube 20 Kilo, hatte ich am Anfang gesagt. Und insofern wünsche ich euch viel Spaß und sage bis dahin!